0: Nicht aufgeben, weiter versuchen und es halt immer wieder anzubringen, reinzuschauen, dran zu bleiben, sich an die Themen zu halten, die man wirklich mag, die man gut versteht und denen man sich auch wohlfühlt. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da passt es dann auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Große Datenmengen, da stellt man sich endlose Excel-Listen und Zahlenreihen vor. Alles sehr unübersichtlich und schwierig, sich da zurechtzufinden. Christina hat sich jedoch in ihrem Unternehmen darauf spezialisiert, solche Datenlisten visuell und anschaulich darzustellen. Wie ist sie von einem Studium im Modebereich dorthin gekommen? Was mag sie in ihrer Arbeit so gerne? Was ist die größte Herausforderung, die sie dort hat? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Christina. Ja, schön, dass du da bist und uns deinen Beruf vorstellst. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Danke dir. Schön, dass ich da sein darf. Ich
1: weiß ja schon von dir, dass es irgendwie mit Daten zu tun hat und dass <lacht> du visualisierst und dass es auch kompliziert werden könnte. Du hast mich ja vorgewarnt. Vielleicht genau. fangen wir mal etwas einfacher an. Vielleicht erklärst du uns einfach mal, was ihr als Unternehmen macht oder was dein Unternehmen macht.
0: Also ich arbeite in einer Media-Agentur-Holding. Das bedeutet, ich bin so ein bisschen im Mutterkonzern von verschiedenen Agenturen. Das ist recht typisch. Ich war jetzt in zwei unterschiedlichen Media-Agentur-Holdings angestellt und die hatten jeweils drei bis vier oder fünf Frontagenturen. Und in der Holding werden ganz oft die Services oder die, die Kompetenzen gebündelt, die in der direkten Agenturarbeit in den einzelnen Agenturen nicht so stark nachgefragt werden, sodass die Kompetenz sich dann über verschiedene Agenturen verteilen kann, wie zum Beispiel so eine Datenberatung. Mhm. Und okay. vielleicht noch kurz zur Einordnung, weil das auch immer ein großes Thema ist. Mediaagentur ist natürlich immer was mit Werbung. Grundsätzlich ist es so, dass es so ein bisschen unterschieden wird zwischen Kreativagentur und Mediaagentur. Und ganz vereinfacht kann man sagen, dass die Kreativagentur alles macht mit Werbung, was man nachher auch sieht. Also die visuellen Punkte, die, die Bilder, die Werbespots, die Anzeigen an sich und die Mediaagentur kümmert sich verstärkt darum, wo die Werbung ausgespielt wird. Also okay. ob das dann eher im Fernsehen passiert oder im Radio, was sich besser anbietet, dass die Werbeflächen auch eingekauft werden und so weiter. Okay. Und was machst du da? <lacht> ich bin im Datenbereich. Ich habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber eine Datenstrategie angefangen und wir kümmern uns darum, den Kunden und den Agenturen unterstützend zur Seite zu stehen, was sie mit ihren bestehenden Daten machen können und welche Möglichkeiten es gibt noch, die Datenkompetenz zu erweitern. Also welche Produkte es gibt, das klingt jetzt sehr klassisch, aber auch welche technischen Möglichkeiten es gibt, die noch zusammenzuführen, wie das ergänzt werden könnte und wie das noch besser genutzt werden kann, um die Daten, um die, die Werbemittel besser mit Daten auszuspielen. Also ganz oft ist das oder fast immer ist es Online-Werbung.
1: Okay. Sind das dann Kundendaten oder was sind das für Daten?
0: Das ist unterschiedlich. Also ein ganz klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Retargeting. Das heißt, wenn ein Kunde schon mal auf der Website war und nochmal auf die Website kommt, kriegt er eine andere Anzeige oder wird er anders bekommen geheißen. Das wäre jetzt ein bisschen der, der Klischee-Case. Oder wir schauen, ob Leute schon mal sich für ein bestimmtes Produkt interessiert hat oder ob es generell Menschen sind, die Sportinteresse haben, die dann auch Sportprodukte ausgespielt bekommen. Gleichzeitig können wir halt auch Beraten, ob es Sinn macht, Daten einzukaufen. <lacht> Auch ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Wetterdaten. Macht es Sinn, bestimmte Werbung nur auszuspielen, wenn das Wetter gut oder schlecht ist?
1: Mhm. Und was konkret machst du? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: <lacht> also das war so ein bisschen der Einstiegspunkt, in dem ich angefangen habe. Das Team, in dem ich hier war, hat ganz viel Datenstrategieberatung gemacht. Und ich habe mich mehr und mehr da so ein bisschen in die Datenvisualisierung eingearbeitet. Das heißt, was machen wir dann tatsächlich mit den Daten? Wie können wir die noch besser auswerten? Wie können wir das so verarbeiten, dass wir das in Präsentationen auch gut erklären können? Und wie können wir diese ganzen komplexen Sachen, die dahinter stehen, also verschiedene technischen Plattformen, verschiedene Anbieter, welche Daten werden dann genau übertragen? Wie können wir das auch so aufarbeiten, dass der Kunde das versteht, dass die Agenturen das verstehen und dass wir das auch verstehen und ähm, kommunizieren können? Also grundsätzlich spricht man von Daten ja immer... <lacht> Ganz oft sind es irgendwie so Excel-Riesentapeten oder CSV-Dateien. Und damit kann ja am Ende des Tages fast keiner wirklich was anfangen. Ja. Und ich habe dann auch viel angefangen, Daten zu visualisieren mit einfachen Tools, wie Tableau zum Beispiel, wo man halt einfach, einfach schnell mal was bauen kann, mal gucken kann, Dashboards bauen kann. Und habe auch die größeren Dashboard-Projekte, die von den tatsächlichen Softwareentwicklern verarbeitet wurden, betreut. Also welche Daten brauchen wir, die in das Dashboard reingehen müssen und wie bilden wir das auch so ab, dass es nachher schön aussieht und für den für den Endnutzer auch irgendwie Mehrwert hat. Wie Spannend. Wir sind halt in einem sehr technischen Bereich und in einem sehr fachtiefen Bereich und sehr nischig und da bleibt halt dieses ganze Thema, das so zu machen, dass es auch schön aussieht und dass es halt userfreundlich ist ganz oft ein bisschen im Hintergrund. Ja, ja. Und das fand ich doof. Oder ja. <lacht> ich finde, das erleichtert auch gerade das Thema, mit solchen komplexeren Sachen zu arbeiten nicht besonders.
1: Mhm. Wer sind denn eure Kunden? Sind das große Unternehmen oder wer ist das?
0: Ja, schon. Also die Agenturkunden sind natürlich dann Kunden, die zumindest so groß sind, dass sie eine Agentur haben. Ja. Ja. Und dadurch, dass Datenstrategie ja für kleinere Kunden vielleicht auch nicht so relevant ist oder auch die Datenstrategie-Themen, die kleinere Kunden nachfragen, nicht unbedingt die sind, die wir auch, betreuen, sind es eher größere Kunden, ja.
1: Okay. Das heißt, das, was du da gemacht hast, gab es vorher bei euch nicht und du hast das quasi so an dich genommen, diese Tätigkeit?
0: <lacht> naja, ich glaube, dass für viele, die in, diesem, in dieser Nische sind, nicht so eine große Rolle spielt und ich war da jetzt schon recht hinterher. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, für viele Kunden ist das auch nicht relevant. Da, da sind die Fachspezies auf Kundenseite, sprechen wir den Fachspezies auf der Agenturseite und wir kommen ja vielleicht nochmal als Fachspezies rein und der die klassische Nummer, otto Normalverbraucher schaut sich das gar nicht an.
1: Hm.
0: Also von daher hat es an vielen Stellen vielleicht auch gar nicht so die Relevanz, aber gerade wenn wir über Pitch sprechen, also so klassische Agentur-Pitchs oder Neukundengeschäft, spielt es dann zumindest für die Präsentation dann doch nochmal eine andere Rolle.
1: Ja, das glaube ich. Und wie, wie kompliziert ist sowas? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Na, naja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie kompliziert wenn man sich das macht, Okay. Ähm, würde ich jetzt sagen. Also was da auch gefragt ist, ich habe in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn ganz viel Einblick in ganz unterschiedliche Bereiche bekommen, deswegen glaube ich, habe ich einen relativ guten Überblick, wie bestimmte Themen eingeordnet werden und kann da zumindest irgendwie Zusammenhänge ganz gut zusammenführen und auch einen Überblick behalten, was braucht man jetzt für welchen Schwerpunkt. Aber wenn es jetzt wirklich in die Detailtiefe geht, haben wir natürlich auch Menschen, die sich da besser auskennen. Hm. Okay. Wie
1: sieht denn dein Alltag
0: aus? <lacht> das ist tatsächlich total unterschiedlich, weil ich eigentlich immer projektbasiert arbeite. Das heißt, ich habe seit, ich überlege gerade, wie lange ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber bin, ich glaube drei Jahre im April und ich glaube, ich habe seitdem nicht einen Monat richtig im Tagesgeschäft gearbeitet, okay. sondern ich arbeite immer projektbasiert und das ist dann extrem unterschiedlich. Also am Anfang war es ganz klassisch, wie dass ich, ich das, das gerade beschrieben habe und inzwischen mache ich mehr längerfristige größere Projekte und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich war letztes Jahr für einen Kunden in Hamburg, wo wir eine Agentur gegründet haben, extra für einen Kunden, also so eine One-on-One-Betreuung. Und da wurde eine komplette Agentur aus dem Boden gestampft, nachdem wir den Pitch gewonnen haben. Und ich war als Datenansprechpartnerin da und bin dann ganz viel nach Hamburg gefahren und war ganz viel vor Ort. Und entsprechend hatte ich halt einen komplett anderen Alltag als jetzt. Und war dann halt, ich glaube, von Montag bis Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, in Hamburg vor Ort. Und habe da versucht, irgendwie zu erklären, was man machen kann, was, was sich eignet, das zu kommunizieren, zu schauen, was für Daten wir haben. Das war eine Kreativagentur, also da ging es ganz wieder darum, wie können wir die Daten, die wir haben, nutzen, um eine, eine kreative Idee auszuarbeiten. Ne? Was, welche, welche Kunden haben oder welche Endkunden hat dann der Kunde tatsächlich auch? Ja. Wer kauft das Produkt? Was wollen die sehen? Wie wollen die angesprochen werden? Wie kann man die Zielgruppe da gut erreichen? Auf welchen Kanälen? Mit welchen Botschaften? Mit welchen Werbemitteln? Und mit welchen Motiven tatsächlich auch? Also wollen die das Produkt am Strand sehen oder im Garten? <lacht> Genau, und jetzt arbeite ich an einem globalen Dashboard-Projekt und was viel internationaler ist. Und dann sitze ich eigentlich den ganzen Tag am Rechner und telefoniere mit, mit ganz, ganz vielen Menschen. Je nach Zeitzone im Moment <lacht> ganz unterschiedlich, aber das hat einen ganz anderen Ansatz. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welchem Projekt ich bin.
1: Okay, und was machst du in diesem aktuellen Projekt?
0: Da geht es so ein bisschen darum, wie können wir einen Mehrwert durch das neue Zusammenstellen von Daten bilden auf einem globalen Level und wir entwickeln dafür ein Produkt. Und ich unterstütze in der Konzeption mit, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe und kümmere mich aktuell im größten Teil um die Visualisierung des Endprodukts tatsächlich. Das heißt, wir haben einen, einen Nutzen definiert oder einen Plan definiert, was wir abbilden wollen und ich betreue aktuell ein Team in Indien, was aus UX-Designern besteht. Mhm. Aus sechs, sieben UX-Designern. Und einem UX Design-Team, den wir haben, was wir gerne zeigen möchten. Und die UX-Designer entwickeln daraus äh, Mockups, Also ja, im Prinzip Scribble-Stand des Endprodukts und Click-Dummies. Das heißt, wie könnte man sich die, die Seiten klicken? Wie ist es aufgebaut? Wie funktioniert der User-Flow? Und ich versuche, den Überblick zu behalten, dass es halt auch weiterhin zu dem passt, was wir was wir haben wollen, dass es zu dem Nutzen, zu den User-Stories passt, die wir definiert haben. Genau, und das ist nachher auch gut verständlich ist.
1: Okay, spannend.
0: Total. Wie nennt man denn das, was du tust? Ja, damit tue ich mich auch mal ein bisschen schwer. Mein Titel ist Senior Consultant Data Arts und Analytics, also ne, Datenvisualisierung und Analyse. Ich tue mich damit auch ganz schwer, weil ich immer wieder mal geschaut habe, welche Möglichkeiten es gibt, sich weiterzuentwickeln und ja. da gibt es ganz wenig Vordefiniertes. Also zum Thema Datenvisualisierung sehe ich jetzt online auch immer mehr, dass da mehr, mehr Stellen ausgeschrieben werden, dass es Stellen gibt inzwischen. Das war vor zwei, drei Jahren noch anders. Aus meinem Gefühl, aus meinem Subjektiven. Ja. Vielleicht habe ich mich doch nicht richtig informiert. Aber so richtig übergreifend das einzuordnen, finde ich immer noch schwierig, weil es halt auch ganz viel aus so Schnittstellenarbeit ist. Gell? Also, ich bin ja nicht richtig Fachexperte im Datenthema, auch wenn ich mich da, glaube ich, ganz gut oberflächlich auskenne. Aber ich bin ja kein Data Engineer. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich auch keine Grafikerin und ja,
1: <lacht>
0: mir fällt es auch schwer.
1: Okay. Ja, was bist du denn eigentlich? Also was, was hast du ursprünglich mal gemacht? Also ich weiß ja aus Erzählungen, dass es mal was ganz anderes war.
0: Ich habe Mode- und Designmanagement studiert im Bachelor. Also war auf einem ganz, ganz anderen Dampfer. Hatte ursprünglich auch überlegt, ob ich Mode-Design studiere. Und dachte mir, naja, ob man damit dann wirklich Geld verdienen kann. Und ne, halt doch sehr an die Kreativität gebunden ist. Also das hat mich dann <lacht> kurz nach dem Abi doch ein bisschen verunsichert. Und habe da mich dann für ein BWS-Studium halt mit dem Schwerpunkt Textil entschieden und habe meine Bachelorarbeit dann über Online-Marketing für Startups geschrieben in der Modeindustrie. Und habe dadurch dann danach relativ schnell einen Job gekriegt in der Kreativagentur
1: mhm.
0: für Online-Kommunikation für Kinder und Jugendliche. Und bin dann da halt irgendwie so ein bisschen in die Agenturecke abgerutscht. <lacht> und war da, ich glaube, knapp ein Jahr in der Kreativagentur ganz klassisch als Projektmanagerin und dadurch, dass ich halt schon so ein bisschen Online-Marketing-Erfahrung danach hatte, bin ich in die erste Media-Agentur- Holding gekommen und habe da im Trading gearbeitet. Was und ist das? <lacht> Trading in der Media-Agentur-Holding ist im Prinzip auch wieder so eine gebündelte Kompetenz und in dem Fall hat sich das ganz viel damit auseinandergesetzt. Wie kaufen wir Werbeflächen ein und kümmern uns darum, dass die auch in den Agenturen wieder weiterverkauft werden. Also mhm. die gebündelte, Ein ja, gebündelte Einkauf, Verkauf von Werbeflächen auf verschiedenen Kanälen und waren dem Team für Online und haben halt wir ganz viel damit auseinandergesetzt, welche Vermarktung, wie viel Werbefläche, wie sind die Verträge gestrukturiert, wie lange lohnt sich das, wenn wir bei den Werbeflächen einkaufen und wann lohnt sich das nicht mehr und auch die Agenturen dabei zu unterstützen, auch diese, diese diese Volumen wieder weiter zu verkaufen an die Kunden, also der Struktur in den ganzen Einkauf zu kriegen und den Verkauf.
1: Okay. War es denn schwierig, nach dem Bachelorstudium einen Job zu finden?
0: Ich denke, es wäre schwieriger gewesen, wenn ich mich damit mehr auseinandergesetzt hätte, was vielleicht auch ganz gut gewesen wäre. Nee, ich habe mich dann relativ viel beworben und ja, im Nachhinein habe ich so ein bisschen das, das Erstbeste genommen, was kam. Okay. Und wie das, also ich habe mich jetzt dagegen entschieden, nach dem Studium irgendwie nochmal ein Jahr ins Ausland zu gehen oder ich weiß nicht, was man dann so macht. Irgendwie war es relativ wichtig, dann schnell mit dem Arbeiten anzufangen. Und dann war ich sehr, sehr froh, dass ich schnell einen Job gefunden hatte und halt auch einfach wusste, wie es weitergeht. Ja. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, nicht, nicht weiter in der mode zu bleiben, weil mir das beim Studium nicht, nicht so gut gefallen hat. Und dann dachte ich, dann nehme ich die Abzweigung und suche mir eine Alternative. Und im Nachhinein, glaube ich, war das auch ganz gut. Also ich bereue es nicht, also weder von der Mode weggegangen zu sein noch in der Kreativagentur zu arbeiten. Das hat, da habe ich schon extrem viel gelernt. Super. Spannend. Ja. <lacht>
1: ja. Okay, was hat dir das Studium nicht daran gefallen? Was denn daran so gerne?
0: Was extrem cool ist und womit ich mich sehr wohlfühle, ist, dass ich extrem eigenständig arbeiten darf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt dem, dem Job geschuldet ist oder dem Team, in dem ich arbeite und meinem Chef. Aber für mich ist mein Job extrem abwechslungsreich und ich kann mich total gut selbst organisieren in meiner Arbeit. Das heißt, wir haben ganz viele Freiheiten. Wir durften auch schon vor Corona Homeoffice machen und bei uns wird es auch nicht Homeoffice genannt, sondern Mobile Office. Mhm. Das heißt, unser Arbeitgeber erwartet nicht von uns, dass wir zu Hause sitzen und arbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte meine die, die Familie meines Freundes besuchen und bin eine Woche da und arbeite von da aus, ist es von unserem Arbeitgeber aus überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und das zum Beispiel, finde ich, ist eine extrem große Freiheit, die wir haben, nicht, nicht so gebunden zu sein, daran jeden Tag von neun bis im Büro zu sitzen. Und auch das, wir haben wahnsinnig flexible Arbeitszeiten. Ich weiß, manchmal weiß ich nicht, ob ich das genug nutze, aber ich bin doch tendenziell eher viel Arbeiter und mir die Freiheit nicht immer so nehme. Aber auch zu wissen, dass ich für Arzttermine keinen Urlaub nehmen muss. Das ist okay jetzt, wenn ich mittags mal länger nicht erreichbar bin, dass ich nicht um 9 Uhr Bescheid sagen muss, dass ich im Büro bin oder den Rechner hochgefahren habe, dass ich wahnsinnig gut eigenständig arbeiten kann und darf. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist der Job halt auch einfach total spannend und kommunikativ. Und ich bin, glaube ich, von Anfang an relativ viel auch in Deutschland unterwegs gewesen und nicht nur in Deutschland. Also ich konnte von Anfang an viele Dienstreisen machen, viele Sachen vor Ort machen. Äh, wenn ich mal zu einem Termin irgendwo hin wollte, war das nie ein Problem. Dann durfte ich da hinfahren oder hinfliegen. Ich durfte Fortbildungen im Ausland machen, und sowas. Das ist schon, finde ich, sehr, 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 sehr abwechslungsreich und sehr toll. Ja. Cool. Mhm. Also ja, das macht mich auch wirklich sehr, sehr glücklich, weil es dadurch auch, wenn mal ein paar Wochen oder ein paar Monate ein bisschen schwieriger sind und ein bisschen langweiliger, ist es halt einfach toll, dass es trotzdem, trotzdem irgendwie. Absehbar ist, dass es nicht für immer langweilig ist oder ruhig ist, sondern dass es auch ganz schnell wieder rundlaufen kann.
1: Was ist denn für dich die größte Herausforderung in dem Beruf?
0: Ein bisschen auch das. Es ist halt sehr abwechslungsreich und womit ich mich manchmal ein bisschen schwer tue oder wo, wo ich merke, dass, dass ich da noch viel, viel Entwicklungspotenzial habe, sind genau diese Höhen und Tiefen. Gell? Also viel Stress komme ich glaube ich ganz gut mit klar aber dann wenn es ein Projekt abgeschlossen ist dass es dann auch mal ein paar Wochen echt wieder ruhig sein kann und man auch nie genau weiß wann geht es weiter wie nutze ich das jetzt am besten wir haben halt keine oder ich ich habe keine vorgegebenen Häppchen die ich jeden Tag zu erledigen habe wenn gerade nichts ist dann habe ich gerade nichts
1: mhm. und
0: wenn wieder viel ist dann ist dann halt auch wieder viel und das muss man aushalten können ja und irgendwie auch kompensieren können und damit umgehen
1: ja Verspürst du dann Druck, mehr tun zu müssen oder was ist das, was dich daran stört?
0: Ich glaube, ich bin besser darin geworden, <lacht> auch mal äh, die Füße still zu halten und dann Däumchen zu drehen. Aber auf Dauer ist es natürlich, also ich habe da für mich gelernt, dass ich da differenzieren muss, ist jetzt gerade nichts zu tun oder werde ich nicht gebraucht? Mhm. Okay? Und dieses nicht gebraucht werden ist ein ätzendes Gefühl mhm. und nicht wenn gerade nichts zu tun ist, ist das okay und da einfach zu differenzieren und das Vertrauen zu haben, dass ich einen guten Job mache und dass es auch gut funktioniert und dass das nächste Projekt kommt und dann sinkt man sich an die ruhigen Tage zurück. <lacht> ähm, das ist halt, das muss man lernen. Ja, das muss man vielleicht. Ich muss das zumindest einfach mal ein paar Mal erlebt haben. Ja. Und das wird mit jeder, mit jeder Schleife wird es besser. <lacht> am Anfang wundert man sich noch und glaubt, das ist jetzt alles vorbei und die Stelle wird gestrichen oder sowas. Und dann am dritten Mal, ja, okay. Das Hört wieder auf. Okay, super. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern
1: sagt, das finde ich total interessant, was die erzählt. Ich möchte auch in die Richtung. Welche Wege gibt es denn dahin?
0: Ja, <lacht> <lacht> naja, äh, wie ich schon gesagt habe, ich hätte das irgendwie auch gerne früher schon stärker gemacht. Ich habe mich da auch schon viel irgendwie mit auseinandergesetzt, welche Möglichkeiten es gibt, mich da vorzubilden oder welche anderen Jobs es gibt und lese auch ganz viel Stellenanzeigen, einfach um zu schauen, welche Kompetenzen werden da noch abgefragt und was könnte ich noch machen, um stärker in die Richtung zu gehen. Weil ich glaube, das, das setzt ja immer aufeinander auf. Gell? Wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, die man gerne machen möchte, dann trifft man auch Leute, die, die da offen für sind. Gell? Mhm. Bei mir hat sich das einfach so entwickelt. Ich habe da einfach auch ganz viel drüber gesprochen, auch ganz viel mit meinem Chef drüber gesprochen und es immer wieder einfließen lassen. Also in jedes Projekt, in dem ich gearbeitet habe, Wäre das nicht noch cooler, wenn wir das noch besser darstellen können, damit es der Kunde auch wirklich versteht? Und ihr wollt das doch nicht wirklich vielleicht so machen. Das wäre doch viel cooler, wenn. Und das immer wieder, ganz oft hat es auch nicht funktioniert oder ganz oft habe ich dann auch Sachen gemacht, die einfach dann auch nicht gut gepasst haben oder nicht, nicht gut funktioniert haben. Aber manchmal funktioniert es halt, gell? Und da ausdauernd zu sein und ähm, da einfach auf die Gelegenheiten zu warten und die dann aber auch zu nutzen. Hm. Aber so, so, dass ich jetzt sagen könnte, okay, die schau mal unter den Schlagworten oder guck mal die Weiterbildung oder schau mal die Ausbildung. Überhaupt nicht. Also, vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich, alles, was ich bis jetzt in der Mediabranche gemacht habe, ist nicht irgendwie. Da, da gibt es kein Studium für. Und da gibt es auch keine Ausbildung für. Das ist irgendwie alles Learning by Doing und es gibt auch kein Buch, das einem erklärt, wie das funktioniert. Also gerade auch diese ganzen. Agentur-Holding-Geschichten. Mhm. Da, da kommt man nur rein, wenn man drin ist, glaube ich, in dieses ganze Wissen der Abläufe und sowas. Das kann man nicht nachlesen. Nee, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich, ich bin offen für Vorschläge.
1: Also welche Hintergründe haben denn deine Kollegen?
0: Ganz oft schon mehr Agenturerfahrung. Aber vom Studium her auch ganz unterschiedlich.
1: Okay. Also irgendwie hm. über Zufall an Agenturen
0: gekommen hm. und dann? Naja, ja, oder aus irgendwelchen Datenbereichen dann. Aber tatsächlich ist es, also ich glaube, das ist einfacher, wenn man in der Agentur anfängt, weil das ja dann tatsächlich eher die die Mediamenschen sind, wo man auch Mediaberufe lernen oder studieren kann. Ich glaube, das ist immer eine andere Sache. Aber in der Holding, glaube ich, sind eher Leute, die, die, die aus anderen Bereichen kommen. <lacht> Wir haben äh, überraschend viele Doktoren. Krass. Aber zum Beispiel der, der Chef von meinem Chef ist, glaube ich, Doktor der Chemie oder Physik. Ach. Ja. Und verantwortet halt den ganzen Tech-Bereich. Ja. Keine Ahnung, wie sich das ergeben hat. Okay.
1: Also ja. was ja auch gut ist für die Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt unterschiedlichste Wege, da reinzukommen. Wenn man das möchte, schafft man das auch, auch mit unterschiedlichsten Hintergründen, okay. was eine gute Botschaft ist.
0: Ich glaube, die Frage ist halt so ein bisschen, was man möchte, gell? Also wenn man mal das mit Daten machen möchte, dann gibt es ja genug Data Engineering-Themen. Ja. Aber das sind ja halt die, die richtigen Techies, gell? Die Nerds, die, die sind total gefragt. Und ich glaube, das ist auch ein Bereich, der sich einfach ganz krass noch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Ja. Und dann gibt es halt die, die grafisch arbeiten, die ja in den Agenturen halt auch total gefragt sind, gell? Die visuelle Darstellung, das Verständnis davon, wie ich was einem Kunden zeige. Aber die Verbindung dazwischen ist halt recht vage.
1: ja. Okay. Welche Fähigkeiten oder welche persönlichen Eigenschaften wären dann wichtig für so eine Tätigkeit, wie du sie machst? Was muss man hm. können?
0: Als erstes fällt mir irgendwie so eine gewisse Stressresistenz ein. <lacht> also ich glaube, da muss man schon ein relativ dickes Fell haben. Nicht, weil der Umgangston oder sowas so harsch ist, sondern eher, weil es halt doch teilweise auch echt stressig ist und ich kenne Kollegen, die Regeln das anders, aber ich für meinen Teil, ich arbeite dann halt auch schon mal am Wochenende oder mache dann halt auch schon mal Überstunden. Und da muss man sich auf der anderen Seite halt auch wieder rausnehmen, das dann auch wieder abzuarbeiten oder abzufeiern mhm. in dem Fall. Und dass man Sachen halt auch irgendwie einfach fertig kriegen muss zu einer Deadline und nicht sagt, okay, es ist jetzt 17 Uhr, ich gehe jetzt, ciao. <lacht> Sondern, das ist halt einfach ein recht kundennahes Business ist. Und je näher man am Kunden ist, desto stressiger ist es. Ja, ja, und ich glaube, das muss man mitbringen, das auch abzukönnen und relativ viel Kommunikation oder Kommunikationsfähigkeit auch. Ich dachte ich dachte mal, ich könnte das schon ganz gut und habe dann auch gelernt, als ich letztes Jahr in der Kreativagentur war, nochmal zum, zum, zur Datenberatung, dass es dann doch auch einfach Bereiche gibt, wo die Leute nochmal ganz anders ticken also wie, wie, ich erkläre die Sachen immer gleich und dann merke ich auf einmal, die, die Gruppe, mit der ich spreche, die versteht das. Über also da ist ein ganz anderes Verständnis dafür. Und das ist dann doch irgendwie immer wieder überraschend. Ja. Und wahnsinnig spannend. Das glaube ich. Ja. Und das dann immer wieder die, die gleichen Inhalte an andere andere Empfänger anpassen zu können und das auch die Fragen verstehen. Also zu hören, was ist die Frage und dann zu überlegen, was ist die Antwort, die jemand braucht. Ja. Weil es ja niemandem was hilft, wenn ich 15 Mal erkläre, was ich schon erklärt habe,
1: ja. Du hast eben gesagt, dass du auch immer wieder nach Stellen guckst. Bist du <lacht> auf der Suche, dich weiterzuentwickeln? Oder wie sieht das aus?
0: Hm, nee, ich ich schaue schon immer irgendwie welche. Also wenn ich nach Stellen gucke, heißt es das nicht, dass ich mich bewerben muss. Okay. <lacht> Aber ich finde es schon spannend, einfach zu wissen, was. was das noch zu bieten hat. Also dadurch, dass ich jetzt nicht in einem Bereich angedockt bin, wo nur Menschen sind, die so arbeiten, wie ich arbeiten, habe ich halt relativ wenig Austausch mit Leuten, die was Ähnliches machen. Ja. Und da einfach die Augen offen zu halten, was, welche Fähigkeiten werden noch in ähnlichen Stellen abgefragt oder mhm. was sind noch Bereiche, in denen auch sowas gemacht wird, wie ich das mache. Und da einfach die Augen offen zu halten und irgendwie zu, zu schauen, welche Schlagwörter da fallen, was noch irgendwo hinführen könnte. Okay. Also ich glaube, da ist noch viel Luft bei, bei dem, was ich mache. Gell? Ich, bei mir basiert das fast alles aus, auf selbst beigebrachten, selbst eingelesenen Sachen und ein paar Fortbildungen, die ich mir wünschen durfte, an ja. denen ich teilnehmen durfte. Ich glaube, da gibt es auch noch vier, von denen ich einfach nicht weiß, dass das vielleicht auch noch cool wäre, zu wissen oder zu können.
1: Hm. Okay, aber das hört sich so an, als würdest du in dem Bereich bleiben wollen.
0: <lacht> ja, doch, total. Total. <lacht> also dadurch, dass ne, ich so projektbasiert arbeite, ist es natürlich immer eine Frage des Projekts, gell? Und da gibt es Projekte, die, sind, die machen mehr Spaß und es gibt Projekte, die machen weniger Spaß. Das Projekt, das ich jetzt mache, macht sehr viel Spaß. Ja. ja, aber da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, aktuell mache ich eine Aufgabe, die ganz viel Schnittstelle ist, mache ganz viel Kommunikation mit dem Team in Indien und mache ganz viel Kommunikation mit dem Team in den USA, und bin dadurch natürlich auch relativ high-level unterwegs und nicht mehr in, in den tatsächlichen fachlichen Fähigkeiten. Okay. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie möchte ich das ausbalancieren? Möchte ich das so machen oder möchte ich wieder mehr, mehr fachlich arbeiten? Oder reicht es, wenn ich Top-level verstehe und men mit Menschen zusammenarbeite, die es fachlich viel besser können, als ich das jemals können werde?
1: Okay. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was ich <lacht> du über deinen Beruf noch erzählen möchtest?
0: Ich glaube, das, das Einzige, was, was ich, glaube ich, gerne vorher gewusst hätte, ist, dass das Sinn macht, die Ausdauer zu haben, an den Themen dran zu bleiben. Also ich war zwischendurch auch echt verzweifelt, weil ich dachte, ich bin weder der, der Daten-Nerd, der richtig tief reingeht und ich habe zwischendurch ein bisschen Programmieren gelernt und dachte mir, okay, mm -mm. <lacht> das ist cool, das ein bisschen zu können. Es ist wirklich, wirklich cool, wenn man so ein paar Zeilen Code schreiben kann, aber ich werde niemals der Mensch sein, der sich da hinsetzt und irgendwelche Programme oder Skripte oder Abkürzungen schreibt, da bin ich viel zu, also dann doch viel zu unordentlich, gell. Und die, diese, jedes Zeichen sicher zu überprüfen, ist nicht meins. Und ich dachte irgendwie immer, ich müsste das können, damit ich weiter mit Daten arbeiten kann. Und jetzt halt zu so sehen, dass ich das nicht brauche, weil ich an anderen Stellen das, was ich als Verständnis habe, viel besser einbringen kann. Mhm. Ähm, nicht aufgeben, <lacht> weiter, weiter versuchen und es halt immer wieder. Anzubringen, reinzuschauen, dran zu bleiben, sich an die Themen zu halten, die man wirklich mag, die man gut versteht und denen man sich auch wohlfühlt. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da passt es dann auch. Ja. Also, das, das hätte ich gern vorher gewusst.
1: Es ist so schön, dass die Zuhörer das dann jetzt von dir zu hören bekommen. Sie können sich das zu
0: Herzen nehmen. Ja. Und auch wenn es halt keine Stelle gibt, die so heißt, gell? Ja. Auch wenn das kein, nicht, nicht die perfekte Stellenausschreibung ist. Ich glaube, ich hatte mich so richtig, wenn ich die Wahl gehabt hätte, nie für die Stelle entschieden, die, die ich dann tatsächlich gemacht hätte. Also aus dem Nichts raus hätte ich mich niemals auf diese Stellen beworben, aber es ist einfach total cool geworden. Ja. Und weil dann am Ende doch genau das Richtige.
1: Ja, schön. Ja, dann danke ich dir vielmals für das schöne Interview. Hat mir sehr ja, viel sehr Spaß gemacht, mehr über deine Daten
0: und Visualisierungen <lacht> und sowas zu erfahren. Mhm. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Das war die Folge Nummer 28 des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Christina und ihre Tätigkeit in der Datenvisualisierung. Abonniere gerne diesen Podcast, um keine Folgen mehr zu verpassen. Folge Jobnavigation auch gerne auf Instagram um immer up-to-date zu bleiben. In der nächsten Folge interviewe ich eine Frauenärztin dazu, was sie in ihrem Beruf so gerne macht. Es wird spannend.
0: Es ist ein Job, wo man sehr viel zurückbekommt. Jeden Tag, auch wenn es nicht alle tun. Und es gibt auch mal welche, die unzufrieden sind. Aber ich bekomme eigentlich jeden Tag sehr, sehr positives Feedback.